0: On vous a l'œil. En tout cas, quel sujet pour commencer l'année Il y aurait tellement, tellement de sujets. Et, euh, et dans mon temps de, de préparation, je me suis dit, bah, tiens, que, comment on pourrait commencer l'année Et j'ai eu un thème qui m'est venu, euh, venu à cœur. Et euh, c'est ça, le thème. Je crois qu'il est important de donner la parole à la parole. Vraiment, en 2024... Que la parole de Dieu, la Bible, puisse avoir vraiment le dernier mot sur chacun de nos projets, sur chacune de nos situations, sur chaque, sur chaque prise de décision. Et que peut-être c'est déjà le cas pour vous, que la parole, elle prend une place importante dans votre vie. Mais vraiment que 2024, on puisse, on puisse se dire, je vais donner la parole à la parole. Alors dis-le à ton voisin, cette année, je vais donner la parole à la parole. Donc maintenant, tu es engagé. Et ton voisin pourra te demander, durant l'année, est-ce que tu as donné la parole à la parole Vous avez compris le jeu de mots ou il faut que j'explique Non, ça va, parce que j'en voyais, ils me disent. Donc la parole, c'est la Bible. Voilà. Ok. Ouh. Comme il y a des Dijonais, hein, je suis obligé un peu d'expliquer. Les Bonoachés, ça va, les Chalonnais aussi, mais les Dijonnais ils sont loin à la détente. J'ai remarqué ça maintenant depuis que je suis là-bas. Euh, en tout cas, en tant que chrétien, c'est sûr qu'on défend le fait que la Bible, c'est la vérité. En tout cas, j'espère que pour ceux qui sont croyants et chrétiens ici, c'est ce que vous croyez. Mais parfois, on peut être frustré, malgré qu'on sache que la, la Bible, c'est la vérité, on peut être frustré de son efficacité ou de son manque d'efficacité. Et euh, l'idée, c'était comment cette année euh, Comment pouvoir donner cette parole à la parole, mais qu'elle puisse être efficace dans notre vie Parce que ça a fait un, un, un bon thème, c'est un beau bon slogan. Mais comment finalement, dans ma vie de tous les jours, en 2024, je vais pouvoir me dire, bah, la parole de Dieu, elle va être d'une grande efficacité dans ma vie Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Donc J'ai pris la version du Bible du Sommeur. « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser, en recevant la parole que nous, avons, que nous vous avons annoncée. » Vous ne l'avez pas accueilli comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui, en vous qui croyez. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité, mais pour qu'elle puisse agir avec efficacité, il faut qu'elle puisse tomber dans des cœurs qui croient, dans des cœurs qui puissent mettre leur foi dans la parole de Dieu. Et la question, c'est pas simplement de savoir est-ce que vous connaissez la parole de Dieu, la Bible, mais pourquoi peut-être parfois elle agit pas avec efficacité Est-ce que je mets toujours autant de foi dans tous les passages que je lis, ou est-ce que finalement euh, ma foi, elle, est, elle peut être comme ça, un petit peu dispersée Jésus va rencontrer deux aveugles. Et, euh, les aveugles avaient entendu que Jésus faisait des miracles et ils vont demander à Jésus ben, « guéris-nous, on a besoin de retrouver la vue, on a besoin de pouvoir à nouveau retrouver notre communauté. » On sait que quand que les aveugles ils tombaient dans la mendicité, ils n'avaient plus de travail, ils étaient souvent exclus, ils ne pouvaient pas participer au culte de synagogue, etc. Donc c'était vraiment très dur pour eux. Et donc là, ils entendent Jésus qui passe et ils vont demander à Jésus « guéris-nous ». Et dans Matthieu 9, 29, qu'est-ce que Jésus va leur répondre ?« Soyez traités conformément » pas à votre justice, pas conformément à votre propre force, pas conformément à votre propre sagesse, mais à votre foi. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont eu la foi et ils ont été guéris. Et on va voir comment ce matin, tu peux choisir, pas simplement de mettre ta foi dans la parole, mais de la mettre avec une entière foi. Parce que forcément, si on lit la parole de Dieu, c'est quelque part on a la foi. Mais pour qu'on puisse voir l'efficacité de la parole de Dieu, il faut qu'on puisse être vraiment entier. Et la Bible, même si elle est la vérité, c'est ça qui est intéressant. Elle n'agira pas du tout de la même façon si tu la lis alors que c'est la vérité avec la foi ou si tu la lis sans la foi. Dans Hébreu 2, 3, écoutez bien ça. Donc C'est la version encore du Bible du Sommeur. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien. Car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. Wow. Donc ce matin, on va parler de la parole de Dieu. Je ne sais pas où en est ton niveau de foi. Mais dès aujourd'hui, dès ce matin, dès tout de suite, tu peux cliquer sur l'interrupteur où ⁇ Ok, je vais recevoir la parole par la foi ⁇ ou ⁇ ça va être que du blabla. Et quelque part ⁇ eh bien, la destination, le résultat sera le même. Ceux qui, qui ne le reçoivent pas par la foi, ben finalement, on pourra écouter toutes les, tu pourras recevoir toutes les promesses que tu veux, tu pourras aller écouter toutes les prédications que tu veux, tu pourras lire la Bible autant de fois que tu veux. Si tu n'actives pas cette fois l'interrupteur de la foi ce matin, demain et tous les jours de ta vie, alors tout ça, ça ne servira à rien. Et ça peut être triste de vivre une vie en tant que chrétien, et c'est forcément et principalement comme ça qu'on finit frustré ou comme un chrétien de type religieux où finalement on fait les choses. Mais face aux difficultés, bah, la foi, elle perd de sa puissance et même la parole de Dieu perd de sa puissance. Et les sujets qui vont être de plus en plus et qui aujourd'hui sont de plus en plus polémiques, quand la foi, elle s'enlève de la parole de Dieu qu'est la vérité, alors on est complètement déboussolé. Alors la bonne nouvelle ce matin, il y aurait pu y avoir d'autres choses, d'autres points, mais quatre engagements qui vont changer ta vie spirituelle en 2024 ou si tu veux un autre titre, c'est « Comment donner la parole à la parole avec autorité cette année ?» Premier point. Choisis de lire la Bible. Dis à ton voisin, choisis de lire la Bible cette année. Alors vous allez me dire, non mais, pasteur, ça paraît évident qu'un non-croyant ne lise pas la Bible. Ok, parce que peut-être il en a pas, mais qu'un chrétien, quelqu'un qui se dit disciple de Jésus-Christ, ne lise pas la Bible, et pourtant... Si tout le monde est transparent avec soi-même, et je ne vais pas vous faire lever la main, on n'est pas là pour, euh, à l'école pour gagner le concours de celui qui a lu le plus la Bible, mais la lecture de la Bible chez les chrétiens, chez les croyants, on remarque, et si chacun est honnête avec soi-même, qu'elle peut être, c'est vraiment les montagnes russes. La semaine de jeûne, forcément, il va y aura des textes, vous allez prier, et puis parfois, on se retrouve chez nous, et on est complètement en panne. Et je ne sais, sais pas comment vous vous lisez votre parole, je ne sais pas si vous la lisez, euh, mais la parole de Dieu, elle ne pourra vraiment être efficace qu'en toi, qu'en vous, que si tu la lis. Et ça paraît évident, mais pourtant, regardez bien dans notre vie spirituelle, le temps qu'on passe à faire plein de choses, sauf lire la Bible. Parce qu'on voit ce livre, on se dit, déjà par quel livre je vais commencer Il est gros, il est... on ne sait pas par quel bout commencer, et parfois les semaines, les mois passent, et on se rend compte, waouh, ça fait des mois, je n'ai pas ouvert ma Bible, je n'ai pas lu un verset, je ne sais pas du tout où j'en suis. Pourtant, en lisant la Bible, la Bible va te guérir, la Bible va te restaurer. La Bible, en fait, c'est le seul remède qui contient la vérité de la parole de Dieu, qui nous explique le salut pour notre vie spirituelle. Et c'est comme si tu vas chez le médecin, et quand rentrant du médecin, il t'a diagnostiqué la maladie, il t'a donné tout, tous les médicaments. Et finalement, tu rentres, tu dis ouais, C'était vraiment un bon diagnostic. Il a bien parlé, le docteur. Dis donc, il est... wow, il est... on voit qu'il a fait des études, celui-là. Il a utilisé plein de termes. Et puis là, les médicaments, c'est top. En plus, j'ai été remboursé à 100 Incroyable. Et ben, je vais les poser sur l'armoire. Je vais les mettre là. Et puis, de toute façon, je vais bien guérir. Ben, Qu'est-ce qui va se passer Forcément. On va aller de plus en plus mal, de plus en plus mal. Puis à un moment donné, quelqu'un va dire « Mais Pourquoi tu ne prends pas les médicaments ?»« Ah ben oui, c'est vrai, j'ai eu le diagnostic, mais je ne prends pas les médicaments. » Et parfois, avec la parole de Dieu, c'est ça. On est dans... Notre vie spirituelle, elle s'éteint, elle s'épuise, elle, elle devient religieuse monotone. Pourquoi Parce que là où il y a toute la vie, là où contient la, la vie spirituelle qui vient nourrir notre âme, il y a la parole de Dieu. On la laisse simplement prendre la poussière sur l'étagère. Psaume 119, 16. « Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Waouh !« Je n'oublie pas ta parole. » Et si on veut pas oublier la parole, il faut commencer ou recommencer à la lire. Et je me suis dit, le Saint-Esprit m'a dit « Tiens, pour cette année, ce serait bien qu'en 2024, on puisse tous se rappeler combien c'est important de pouvoir reprendre la parole au sérieux, pour que la parole puisse avoir la parole dans notre vie, c'est-à-dire puisse avoir le dernier mot, parce que vous allez voir qu'on va être confronté et on sera tous les jours confrontés à des prises de décision, à des prises de position, où parfois, si on oublie la parole, eh peut-être ça sera par notre propre sagesse, mais cette sagesse ne sera pas remplie de la parole de Dieu, et on ne sera pas dans la montée de Dieu. Donc, si tu ne veux pas oublier la parole de Dieu, évidemment, il faut la lire. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit viendra te rappeler les versets au moment voulu, alors, c'est une bonne idée cette année de commencer par cette chose, par cet engagement de choisir de lire la Bible tous les jours. Dis-le à ton voisin, tous les jours. Pas un jour sur deux. Sérieusement, on est en, on est en famille. Est-ce qu'on ne s'engage pas tous à, à faire ça cette année. Mais sérieux, pas juste comme une prêche, dire, OK, vas-y, pasteur, on le fait. Tous les jours, je vais lire ma Bible. Mais fais-le, c'est là le secret. Fais-le fais selon ta capacité. Parce que tu, si tu commences avec trop d'exigences, c'est comme la salle de sport. Moi, j'ai fréquenté les salles de sport il y a une époque. Pourquoi vous rigolez pourquoi tu rigoles <rire> Il y a une époque j'étais svelte, on m'appelait. Non, j'arrête. <rire> Après voilà les versets de les versets de de, 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 de Paul m'arrange bien hein, dans ces cas-là. Où il dit euh, faut pas trop faut pas trop s'occuper de son corps. Non mais c'est parfois ces engagements-là. On dit on s'engage dans la salle de sport et puis au bout de deux trois mois on paye l'abonnement pour rien, parce qu'on est parti trop loin dans l'engagement. Commence peut-être par un verset par jour, mais fais-le. Tu te dis, tiens, ce matin, je ne vais pas vous faire lever la main, mais qui a lu sa Bible Et vous levez votre main ou pas dans votre tête. Même le dimanche matin, avant d'aller au culte, si tu te donnes l'engagement de lire juste un verset, tu te dis, quoi qu'il arrive, peu importe que je sois malade, que je sois au travail, que je sois à l'école, que ce soit la semaine de la prière, que, peu importe. Tu te dis, peut-être, je vais commencer par ça. un verset par jour mais fais-le vraiment en, te, en, en ayant ce temps. Je te dis « Seigneur, je le fais par la foi » et je lis ce verset, je m'engage au moins à lire ce verset. Peut-être que tu es un peu plus chaud, un tu es un, un peu plus endurant, et te dis bah, « Je vais commencer peut-être par un, un livre de, de la Bible. » Pareil, peut-être commence par le Nouveau Testament, commence par les évangiles, l'évangile de Marc, il y a 16 chapitres, ça, ça se fait très bien, tu peux commencer par ça. Ou peut-être commence par les psaumes, par les proverbes. Les proverbes, il y en a 31 avec les jeunes, vous vous rappelez, on avait fait tout, euh, tous des programmes sur, sur les proverbes pour euh, vraiment nous, nous plonger à, à lire la Bible. Mais fais-le avec la foi. Ou fais aussi des plans de lecture. Encore une fois, à l'époque, avec certains, on faisait des, des plans de lecture et on suivait sur YouVersion et on était deux, trois comme ça. Et, et on, 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 stimulait, on se stimulait entre les jeunes pour, pour lire des, des plans de lecture ensemble. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources. Moi, à mon époque, ou à mon époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas l'eau. Si, quand même. Et du coup, pour trouver des plans de lecture, c'était à l'ancienne. Il n'y en avait pas, tout simplement. Tandis qu'aujourd'hui, mais pff, des plans de lecture de la parole, il y a... Donc, peut-être toi commence par un verset, peut-être ton voisin va commencer par un livre, peut-être commence simplement par les psaumes, les proverbes, ou peut-être associe-toi avec quelqu'un de l'Église, quelqu'un de, des jeunes, et tu te dis, on va faire un plan de lecture ensemble, on va démarrer cette année en donnant la parole à la parole. Trouve une personne avec qui tu peux le faire. Donc, fais-le avec la foi, mais fais-le avec discipline. Parce que, parfois... On oublie qu'être un disciple, ça demande de la discipline. Et même si on est sous la grâce, si on n'est pas sauvé par les règles, malgré tout, Dieu a instauré des règles qui vont permettre de nous, de nous maintenir dans la grâce. Vous avez vu le truc Et si tu lis la parole de Dieu, bah forcément, la parole de Dieu elle va nourrir la grâce de Christ. Et euh, moi, j'ai fait l'engagement le, depuis quelques années de lire la Bible en un an. Et je ne suis pas arrivé. Mais je la lis en 18 mois. C'est pas grave. Mais prenez un engagement. Et cette année, j'ai dit à Magali, tiens, c'est la trois ou quatrième année, je ne sais plus. J'ai dit, cette fois-ci, au lieu de le suivre sur le, le téléphone, le plan d'un an, je vais l'acheter. Il y a une Bible maintenant. Ils l'ont sortie en, en Bible. Donc en plus, c'est la version en français courante où vous, a, où vous avez justement la Bible en un an. Et, et je commence avec ça et je me suis dit, ben voilà. parce que c'est selon l'engagement. Est-ce que j'ai plus de temps que les autres Non, C'est -ce comme je vous ai dit, encore selon la capacité, selon ce qu'on veut faire je m'engage cette année à cela. C'est comme le plus beau cadeau qu'on reçoit et qui reste inactif. Aujourd'hui, on a tous reçu pendant la période de Noël des cadeaux. et euh, Il si n'y aurait pas de sens, vous receviez le dernier, le dernier smartphone, parce que vous êtes encore au 3310 au Nokia, et on vous dit, ah, c'est bon, j'aimerais que tu passes un petit peu à autre chose. Et vous laissiez votre smartphone qui vous donne tellement de possibilités, tellement d'accès, enfermé sur l'étagère, juste pour qu'il soit beau, présentable. Et vous, vous restiez avec votre 3310 qui est connecté à rien du tout. Bah, forcément, vous passeriez à côté de quelque chose. Pour que la parole de Dieu puisse être efficace et pour qu'elle puisse vivre en toi, alors il faut que tu puisses la lire avec la foi et avec la discipline, mais encore une fois, fais-le selon ta capacité. Pourquoi Parce qu'on veut tous être ici des disciples de Christ, et c'est ce que font les disciples de Christ, Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des chrétiens. Non Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. Et demeurez dans la parole, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Faites un vrai disciple, donc il demeure dans la parole de Dieu, c'est-à-dire il la lit, il la médite. Alors encore une fois, on peut se planter, comme je vous ai dit, moi des fois je m'engage, je m'étais engagé sur un an, et bien au, tenu, au lieu de faire le plan sur un an, je l'ai fait sur 18 mois, j'ai pas perdu ma foi. Vous voyez, il faut, faut le faire aussi, il ne faut pas se, se, se flageller pour ça. Mais il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut quand même se dire, je dois lire la parole de Dieu. Parce que pourquoi Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Mais pour connaître la vérité, il faut la lire. Et la Bible, c'est vrai que c'est un mastodon, mais la vérité, elle est dedans. Comment tu veux être libre si tu ne lis pas le livre où c'est écrit comment il va te rendre libre, comment est décrite la liberté. Parce qu'aujourd'hui, la liberté, elle a toutes sortes de synonymes, elle a toutes sortes de définitions. Mais la seule et vraie définition, encore une fois, de la liberté, si on doit donner la parole à la parole, ben c'est la vérité qui est inscrite dans la Bible. Et non pas la vérité que le monde nous propose, non pas la vérité peut-être que toi tu te proposes, que, ton, que tes forteresses, tes entendements, tes raisonnements. Non, mais c'est la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu. Comment la connaître si on ne la lit pas c'est comme si vous attendez vos résultats d'examen, de, 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 vous avez passé un examen, école ou quoi que ce soit, et pour avoir la vérité sur les résultats, vous n'alliez jamais lire les résultats. Oh, C'est pas grave, je, je, je verrai. Je, je...". Ben, vous ne saurez jamais, d'une, si vous avez eu votre examen, ou de deux, qu'est-ce que l'examen veut dire. Donc il faut lire la Bible, elle te permet de lire la vérité qui va te rendre libre. Aujourd'hui, on parle de, de tout ce qui est liberté d'identité. Ben, pour trouver ta liberté de ton identité, il faut que tu lises la parole de Dieu parce qu'elle en parle. Pour être libre de tes peurs, il nous est dit que la parole de Dieu, elle dit que l'amour parfait chasse la peur. Que tu es un enfant de Dieu, libre de la mort spirituelle, pourquoi Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Libre du passé, pourquoi Parce que toutes choses en Christ sont devenues nouvelles. Et je pourrais continuer comme ça toute la matinée. Et ça, c'est si tu le lis dans la parole de Dieu, alors ça va te rendre libre. Mais si tu ne le lis pas, la vérité, elle est là et elle ne peut pas te rendre libre. C'est dommage. Libre du péché, libre du rejet, libre de la solitude, libre de la dépression, libre de la maladie. Et si pour vous, c'est parfois dur de, de, de lire la Bible sans, sans un contexte, il y a aussi, c'est pas loin, à Chenauve, il y a une école de disciples. Et là, vous pouvez aussi, encore une fois, apprendre à lire la Bible et apprendre à, à toutes sortes de choses sur, sur la parole de Dieu. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, choisis de mettre ta foi dans la parole de Dieu. Psaume 119, 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ce n'est pas dit « Je sers ta parole dans mon entendement », ce n'est pas dit « Je sers ta parole dans des bons principes, mais dans le cœur. Pourquoi » Pourquoi Parce que tout vient du cœur. Et si ta décision vient du cœur, alors ta volonté suivra. Il faut que tu puisses prier par la foi, demander au Saint-Esprit, « Change mon cœur, transforme mon cœur pour que je puisse avoir faim et soif de la parole de Dieu. Pourquoi » Pourquoi Parce que en étant en ayant une relation de cœur, et bien justement, avec Dieu, tu auras une relation personnelle. Et c'est là tout le, tout le basculement dans la foi chrétienne. Parce qu'on peut rester juste aux règles, comme on l'a dit tout à l'heure, mais si tu ne le fais pas avec le cœur, et bien finalement, cette relation personnelle que Dieu te propose en Jésus-Christ, elle restera juste à un niveau, qui est le niveau des règles. Mais qu'est-ce que Jésus et les disciples, comment ils ont vécu ça Les disciples, ils ont choisi de suivre Jésus, premièrement, pourquoi Parce qu'ils avaient confiance en Jésus, parce qu'ils le connaissaient. Et ensuite, ils écoutaient ce que Jésus disait. Pourquoi Parce qu'ils suivaient Jésus, parce que c'était une relation de cœur. Donc si tu y mets ton cœur, ta volonté suivra, parce que ton cœur, il aura confiance, parce que ton cœur se dira, bon, ben là, j'ai mis la, ma, ma, ma confiance en Jésus, alors sa parole, c'est la vérité, et je veux que ma volonté se soumette à sa vérité. Dans l'exemple de Paul, de Timothée 1,12, « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais j'en n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. » et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. » En fait, Paul il dit « Je sais en qui j'ai cru et pas en quoi j'ai cru. » Parce que le problème, quand la foi elle, est basée que sur des expériences, que sur du circonstanciel, eh quand les circonstances changent, ta foi, elle bascule. est ce que Paul il dit. Ok, je suis l'apôtre Paul, j'ai reçu des révélations de fous, pourtant je suis dans la souffrance. Mais comme je sais en qui j'ai cru, avec mon cœur, je sais par la foi que je crois en Jésus, alors je sais que lui, en son temps voulu, il viendra. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt. Malgré la souffrance, peut-être tu es dans une saison où c'est la souffrance, je t'encourage vraiment à croire, pas simplement que les circonstances, aux circonstances, mais à croire que Jésus est va t'aider dans ces circonstances. Et si tu mets ta foi et si tu débudes dans ta foi, la première, le premier conseil qu'on qu pourrait te donner et que je vais te donner, c'est ça, c'est mets ta foi premièrement en Jésus. Plus que dans les circonstances. Alors c'est sûr que là, d'être là ce matin, ce sont des bonnes circonstances, un temps de louange, un temps de prédication, mais les circonstances vont changer. Il n'y aura pas tout le temps des temps comme cela. Et lundi, peut-être tu vas te retrouver dans ta famille ou au travail, dans, tout, dans toutes sortes d'atmosphères. Mais si tu as mis ta foi en Jésus... Alors Jésus, il va alimenter ta foi et il pourra te répondre au temps venu. Alors tu vas me dire, waouh, ça c'est une foi qui est vraiment relationnelle et donc pas circonstancielle, mais je fais quoi de mes doutes Est-ce qu'un chrétien doute Est-ce qu'un chrétien a le droit de douter Est-ce qu'un pasteur a le droit de douter Est-ce qu'un conducteur de louanges a le droit de douter Est-ce qu'un évangéliste a le droit de douter Est-ce que etc... Est-ce que vous pensez que vous êtes la seule personne qui ne comprend pas tous les plans de Dieu Bien sûr que non. Tout le monde doute à un moment donné. À part les hypocrites qui disent qu'ils ne doutent pas. Mais je doute qu'ils ne qu 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 doutent pas. Si tu doutes, ça tombe bien parce que tu as besoin de la foi pour vaincre le doute. Sinon, la foi servira à quoi s'il n'y aurait pas le doute si tu ne doutes jamais, c'est que finalement, tu n'as pas besoin de foi. Donc, c'est normal que tu doutes. Par contre, tu peux choisir d'affronter le doute par la foi. Et c'est pour ça qu'on va au troisième point, qui est de choisir de déclarer la parole. Il faut la lire. Il faut mettre toute sa foi dans la parole. Mais il faut aussi pouvoir la déclarer. Quand, comment, où, ou à qui. Je ne sais pas ici combien parmi nous se parlent à eux-mêmes. Tout le monde, tout le monde se parle à soi-même, cette petite voix là-haut. là. Toute la journée du matin au soir, vous êtes votre propre prédicateur, vous êtes votre propre coach, vous êtes votre propre enseignant. Et qu'est-ce que vous vous dites Proverbe 18-21, nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que nos paroles, elles vont créer en nous et même autour de nous une atmosphère de foi, de joie, d'amour ou au contraire une atmosphère de, de plainte une atmosphère de, de rébellion et on voit que quand les Israélites se sont plaints, ils ont finalement fini par tourner 40 ans dans le désert et peut-être que tu es dans une saison où tu es dans le désert, mais peut-être que tu es dans le désert aussi dans, dans ton langage dans, dans ce que tu te dis à toi-même et que ça fait vraiment longtemps que tu tournes en rond spirituellement peut-être que ce matin de déclarer la parole de Dieu et de déclarer qui est Dieu et qui tu es en Dieu ça va te permettre de sortir de ton désert Proverbe 21-23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » wow. Parce qu'il y en a, on en a tous rencontré, c'est des, des spécialistes pardon, de l'angoisse. Vous marchez à côté d'eux, vous êtes angoissés. Ils n'ont même pas besoin de parler, c'est des, des spécialistes de l'angoisse. Juste, juste aller voir, ça y est, vous êtes paniqué, vous êtes, vous êtes angoissé. Peut-être vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça. Ce n'est pas, pas de leur faute, hein, mais ça, ça, ça peut arriver. Ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Si tu nourris le doute, eh ben, clairement, si tu nourris l'angoisse, si tu nourris les peurs, si tu nourris tout ça qui est en dehors de la parole de Dieu, alors finalement, ben, tu, vas, tu, vas, tu vas devenir comme cela. Parce qu'il nous est dit que le proverbe dit que l'homme est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que si tu plonges tes regards dans la parole de Dieu et que face aux angoisses, face aux peurs et face aux doutes, tu déclares la parole de Dieu, alors tu vas voir que petit à petit, tu vas tu avoir vas la victoire sur toutes ces pensées et que non seulement tu vas changer de l'intérieur, mais tu, tu seras aussi capable de pouvoir changer ton extérieur. Parce que ce que tu vas nourrir, c'est ton être spirituel, c'est le Saint-Esprit, le temple que tu es. Et alors le Saint-Esprit pourra prendre de plus en plus de place. Et comme tu liras la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit viendra te rappeler qui tu es, viendra te rappeler toutes les promesses de Dieu. C'est pour ça que cette année, c'est encore un engagement de se dire, même dans mes pensées, ou même par rapport à ce qui va se passer, peut-être tu cherches du travail, peut-être tu es dans une direction, peut-être tu es dans, un, euh, dans une situation délicate, de dire, mais même dans mes, passées, je veux laisser, dans mes pensées, je vais laisser la parole à la parole. Et lire la Bible, et dire, Saint-Esprit, je vais la lire avec la foi, je vais la lire avec la discipline, je vais la lire avec la grâce, mais la lire en la déclarant de la déclarer à toi-même, face à tes doutes, face à tes accusations, face aux mensonges. Combien sont sous le poids des accusations Des accusations de, de péché, d'erreur que Dieu a déjà pardonné depuis des années, mais ils n'arrivent pas à sortir de là parce que l'ennemi vient les chercher là-dedans. Et parce que comme ils sont tellement culpabilisés, parce que c'est ça la technique de l'ennemi, bah, du coup, ils lisent moins la Bible. Et moins ils lisent la Bible, bah, du coup, plus l'ennemi continue avec ses pensées à venir les embêter. Et finalement, ce sont des... Ce sont des chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais ils sont complètement chaos spirituellement parce qu'ils sont liés par des mensonges, par des accusations que Jésus a déjà pardonnées. Alors, proclame, si c'est ton cas ce matin, la parole de Dieu. Si tu confesses de tout ton cœur, Dieu te pardonne tes péchés. Tu dis, Jésus, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Alors, tu reçois le pardon, tu reçois ta liberté ce matin. Et euh, Vous savez, j'étais euh, en séminaire avec, euh, avec la société et je devais récupérer un, un collègue et, euh, que je ne connaissais pas de l'autre région. Et on a fait l'aller ensemble. Et puis, on, on a un petit peu discuté. Et puis, je suis toujours frustré quand je n'arrive pas à parler de Dieu. Mais en même temps, voilà, faut, faut il faut aussi sentir le moment. Et puis au retour, je me suis dit, punaise, mais ce n'est pas possible. On a passé tout ce temps. et, et J'aurais bien au moins voulu lui parler un, un peu de Dieu, surtout qu'il va complètement dans une autre région. Et, euh, et dans la voiture, j'avais mis une playlist euh, sur Spotify autour de YouTube. Et euh, il me dit, tiens... Euh, je dis, tiens Dave, elle est, elle est bien ta, ta playlist, là c'est quoi Je dis bah écoute, c'est voilà, une playlist autour de YouTube. Je dis ouais j'aime bien YouTube parce que et ça a été mon accroche, je dis parce que euh, bah, ils ont la foi, tu vois, ils, ils défendent leur foi, ils défendent des causes, et puis de, de fil en aiguille, on en arrivait à parler de l'évangile, et tout ça, l'histoire longue, courte, pour dire qu'en fait le gars euh, il est tellement sous le poids des accusations de tout ce qu'il a fait dans le passé qui comprend pas le fait que Jésus... Enfin, qu'il n'arrive pas à recevoir le fait que Jésus peut le pardonner et qu'il peut être sauvé. Il dit, non, moi, je ne comprends pas, j'étais trop une mauvaise personne. Il a 42 ans, il a un an de moins que moi. J'ai trop fait de mal à 30 ans, etc. Et, et, euh, et il dit, en fait, je faisais tellement des bêtises avant que euh, ça ne me rattrapait pas, mais depuis quelques années, euh, voilà, ça, ça vient me chercher, ça vient... J'ai dit, mais ça, c'est... Dieu peut t'en libérer. Et puis, en plus, il a, il a grandi dans, avec un papa catholique, donc il a des notions, des notions chrétiennes, mais... J'ai dit, écoute, Jésus peut vraiment prendre toute ta culpabilité. Et puis, on s'est quitté là-dessus et, et je vais continuer de prier pour lui. Mais parfois, c'est aussi les chrétiens qui sont dans cet état-là. Ils sont bloqués dans des, dans des sphères de leur vie, dans des dates de leur vie, dans des situations de leur vie à cause de la culpabilité. Ce matin, sois libre de la culpabilité. Si tu demandes pardon à Jésus-Christ, alors tu es pardonné. Parole, euh, déclare aussi la parole face à l'ennemi. On sait que c'est Jésus, c'est ce qu'il a fait lors de sa tentation. Proclame la parole de Dieu aussi à lui-même. Tu lui rappelles, tu dis, mais Seigneur, c'est vrai, tu peux la proclamer aussi à voix haute, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. C'est qui tu es, parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu vas aussi découvrir qui est Dieu. Et alors la parole de Dieu agira. La puissance pour, déclarer, pour déplacer les montagnes. Matthieu 17, 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi. D'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Est-ce qu'il y a des montagnes dans vos vies, peut-être durant cette année, qui ont besoin d'être déplacées Eh bien, ça va être possible si vous proclamez la parole de Dieu face à vos montagnes. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit qu'il suffit d'avoir la, la foi grande comme un grain de moutarde. Et pour notre région, ça ne peut que nous parler, puisque à chaque fois, vous allez prendre de la moutarde de Dijon et dire « ouais, oh, elle en est ma foi ». Où elles en sont, mes montagnes ?» Parce qu'il aurait pu dire qu'on ait la foi grande comme les montagnes pour déplacer le grain de sénévé Mais dit « Non, il suffit d'avoir la foi grande comme un, comme un grain de moutarde, justement. » Est-ce qu'en tant que bon bourguignon, en 2024, Jésus peut trouver cette foi-là en nous Je crois que c'est un encouragement de nous dire « Seigneur, il va peut-être y avoir des montagnes, peut-être les montagnes de 2023 qui sont là, qui m'empêchent d'avancer pour 2024, mais je veux avoir cette foi-là, où je vais pouvoir les déplacer en ton nom, en déclarant la parole de Dieu. Pense à Pierre, il sort de la barque, il marche sur l'eau pour rejoindre Jésus et il a peur et il commence à s'enfoncer et puis Jésus va, il lui, il lui prend la main, il le sort de l'eau. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Jésus Matthieu 24, 31. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais en fait... Souvent, on, on enfonce Pierre, on dit oh, « il a peu de foi, franchement, Pierre, t'as abusé, tu aurais pu marcher quand même, toi qui es une grande bouche, et tout, et tout. » En fait, Jésus, il n'est pas en train de dire ça. En fait, il est en train de dire « Homme de peu de foi », c'est-à-dire la foi, le peu de foi que tu as là, elle aurait dû te permettre de continuer à marcher. En fait, il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il a dit « en fait, Homme de peu de foi, tu n'avais pas à douter Ton peu de foi, là, il te suffisait pour continuer de marcher. Parfois, on, on attend d'avoir une grande foi, on attend d'être... Euh, d'être suffisamment armé, mais Dieu te dit, Jésus te dit, non, il suffit d'une petite foi, la petite foi de, taille, de la taille d'un grain, grain de moutarde pour continuer d'avancer, pour continuer de marcher sur l'eau, pour continuer de déplacer les montagnes. Donc si tu as peu de foi, eh c'est exactement suffisant pour ta vie chrétienne. Et ce matin, peu importe ton niveau de foi, il suffit d'un tout petit peu de foi et tu vas voir que si tu ne doutes pas en proclamant la parole de Dieu, alors tu pourras continuer d'avancer. Tu as juste besoin d'un tout petit peu de foi en 2024. La proclamation aussi, elle modifie ta perception. Quand tu déclares à voix haute les promesses de Dieu, alors ça va aussi agir sur tes pensées et donc sur ta perception des choses. On, on a fait une chose lors de notre dernière rencontre avec le, le groupe de louanges. On a, on, on, a, on a déclaré Colossiens 1,15 et on va, on va l'afficher, parce que je trouve que c'est un texte qui est tellement puissant. Et quand vous le déclarez à voix haute, ou quand vous le déclarez dans vos batailles, quand vous le déclarez dans vos temps personnels, c'est vraiment pour moi un texte qui est, qui est magnifique. Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Wow. En fait, peut-être tu peux commencer par ce verset cette semaine. Tu te bombardes avec Colossiens 15. Pourquoi Parce que déclarer ces versets par la foi tous les jours, ça va changer ta perception, ça va booster ta foi sur quoi Sur l'origine du monde déjà. Ça va booster ta foi sur ce qu'on a lu, sur l'origine de la terre, sur l'origine de la vie spirituelle, sur ton identité, sur l'origine de l'identité de Jésus, du Père, sur l'origine de l'Église, sur la puissance de la croix, sur la puissance du sang, sur le pardon. Tout ça sur quelques versets. Et à première lecture, même là quand je l'ai lu, 80%, vous avez, on a perdu déjà tout ce qu'on a lu. C'est pour ça que je vous dis il faut peut-être commencer juste par quelques versets et vous les lisez, ce sera peut-être Colossiens 1.15 pour toi cette semaine. Et tu te bombardes l'esprit, tu dis « Saint-Esprit, parle-moi à travers ce verset. » Et vous allez voir que vous allez avoir une perception complètement différente entre ce dimanche-là et dimanche prochain. Je vous l'assure. Parce que c'est la parole de Dieu qui va être efficace. Parce que vous allez le déclarer à Dieu, vous allez vous le déclarer à vous-même, et peut-être vous allez même devoir le déclarer au démon ou à l'ennemi. Et là, tous vos doutes sur tous ces sujets-là, paf, 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 ça va rentrer en ordre. Et quatrième et dernier point, Choisir de mettre en action la parole. Parce qu'on peut dire qu'on croit à la parole, mais on a besoin qu'elle qu se, qu se reflète dans nos actes. Souvent, c'est notre challenge de dire wow, « Waouh, je, je, je veux lire la parole, on fait des écoles bibliques, on fait toutes sortes de trucs bibliques, mais finalement, ça reste intellectuel et on a besoin un peu que ça descende et que ce soit un, beaucoup plus pratique, même si tout ça, c'est essentiel, mais il faut que ça devienne pratique. Mais aussi, il faut que toute la parole... On puisse l'accepter. Dans Proverbe 35, il est dit Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Toute parole de Dieu est pure. Alors là, certains lustiques vont dire Oui, mais c'est Salomon qui a dit ça. Donc là, il parlait de l'Ancien Testament. C'est a écrit ça dans l'Ancien Testament. Donc le Nouveau Testament, on peut. Eh ben non, pas de bol. Puisque Paul, dans le Nouveau Testament, 2 Timothée 3,16, il dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Voilà, il a fermé le débat, clôturé. « Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. » Du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, des textes les plus difficiles à comprendre, les plus difficiles à interpréter encore aujourd'hui, « Toute la parole de Dieu est inspirée. » Il dit qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Waouh. Donc déjà, pas de doute, tu n'auras pas besoin de sauter des versets. Toute la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Et ça, c'est important aujourd'hui, ça fait partie de l'apologétique, de défendre notre foi sur cette prise de position. Nous croyons en tant qu'Église et en tant que croyants et en tant que chrétiens, en tant que disciples, que toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Jacques 1.22 « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous contentez pas. Ça, ça peut être bien pour 2024, de sortir du contentement spirituel. Parfois, on se contente d'une étape, on se contente d'une phase de notre vie, on se contente d'une un, percée qu'on a eue, on se contente d'un cheminement qu'on a fait. Mais est-ce qu'on peut s'engager ensemble Est-ce que tu peux t'engager cette année en disant « Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai vécu en 2023 spirituellement » dans le bon sens du terme, pas dans le sens des plaintes et de, de vouloir... Non, dans le sens de dire « Seigneur » je te laisse encore plus de place dans ma vie. » Parce que le contentement, « Oh, ben j'ai déjà lu la Bible une fois, ça va. » C'est ce qu'il me disait, en plus, le gars me dit, « Ouais, tu sais, moi, j'ai déjà lu la Bible. » Puis quand j'ai parlé de deux, trois versets, j'ai compris que oui, ça faisait peut-être très, 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 très très longtemps qu'il avait dû lire la Bible. Mais parfois, c'est ça, on se contente d'une expérience spirituelle, on se contente de... Et en fait, finalement, on ne laisse plus la parole à la parole, parce qu'on se croit sage j'ai nos faux raisonnements, comme il est dit là. On dit "Mais ben non, n'est pas des faux raisonnements. Attends, je suis chrétien depuis longtemps, j'ai déjà compris ça, j'ai déjà compris ceci. J'ai plus besoin d'autant me pencher dans la parole." Ça, c'était quand j'étais jeune, spirituellement. Il fallait que je comprenne. Non, je crois que quand on reste comme des enfants, où on a faim et soif de la parole de Dieu, on reste des disciples. Disciple, c'est quelqu'un qui reste toujours enseignable et se dire "Seigneur, j'ouvre la Bible, page blanche. Je veux à nouveau, même si les versets je les ai lus 100 fois, je veux à nouveau avoir un réma de ta part. Je veux pas me contenter parce que sinon, ça va finir dans mes faux raisonnements." dans mes raisonnements humains. Mais le contentement, c'est la nature humaine. Donc c'est pour ça que c'est un effort et ça demande de la discipline. Forcément, c'est facile de se contenter, mais ne vous contentez pas. Et ça, ça peut être une bonne décision. C'est l'histoire, en fait, du fou et du sage. Et cette histoire, elle m'est revenue, parce que c'est une chanson qu'on chante beaucoup à la maison. Attention, les vieux de l'ancienne, le fou sur le sable. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison et la mer. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba, et la, pluie tomba. et la maison. Mais attention, le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la, pluie tomba. et la maison ré. Applaudissez-vous parce que quand même. Là, on est reparti dans les années euh, 85, 90 peut-être. 80. Matthieu 7, 24. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. En fait, Jésus dans cette parabole, il enseigne à avoir une théologie pratique. C'est-à-dire que c'est bien d'entendre la parole de Dieu, c'est bien d'être enseigné dans la parole de Dieu, c'est bien et c'est important de la lire cette année, même si c'est inversé par jour. Mais il faut que cette parole elle puisse être mise en pratique. Sinon, c'est comme quelqu'un qui veut apprendre d'un instrument, il rêve d'apprendre la guitare, il rêve d'apprendre le piano, il rêve de pouvoir servir l'église le dimanche dans la louange, et dit « oui, moi je serai là à la répète ». Et le jour de la répète, en fait, il n'a jamais pratiqué, et bien, le jour où il va vouloir jouer, ça ne va pas marcher. C'est pareil avec la parole de Dieu. Beaucoup de nos dysfonctionnements spirituels, ils viennent en fait de là. Alors juste quelques points sur cette parabole. Premier point, tout le monde construit une maison. Que tu sois sage ou que tu sois fou, qu'est-ce que cette parabole nous dit Qu'est-ce que Jésus nous dit Tout le monde construit une maison. C'est-à-dire tout le monde construit un projet, tout le monde construit euh, euh, une... Une carrière, tout le monde construit un projet de vie spirituelle, un projet de, de vie familiale, tout le monde construit quelque chose. Que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, tout le monde construit une maison. Que tu sois fou, que tu sois sage, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois incroyant, que ce matin tu sois là. Tout le monde, tu es en train de construire ta maison. Le problème, ce n'est pas de construire sa maison. Le problème et le secret vient où Elle vient des fondations. Est-ce que tes fondations sont solides cette parabole, Jésus nous dit, si tu as construit ta maison, assure-toi que les fondations soient solides parce que le jour où la tempête va arriver, peu importe la taille de la maison, peu importe comment elle va être belle, si les fondations ne sont pas sur le roc, la maison va s'écrouler. Je me rappelle, euh, quand j'étais parti rejoindre Magali en, en mission en, au Brésil, on dormait dans des, dans, 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 dans des habitations qui étaient modestes, on va dire. Et, euh, et un soir, la tempête, elle est venue. Mais je crois que j'ai jamais autant flippé de toute ma vie. J'ai cru vraiment que tout allait s'écrouler. J'ai eu une crise de panique, je pense. Mais tout le monde a eu une crise de panique. Ça a volé dans tous les sens. Et waouh, wow, quand le matin, finalement, euh, finalement la tempête allait passer, j'ai vraiment pensé à ça. Je me suis dit... Il ouais, faut vraiment que les maisons... J'ai hâte de rentrer chez moi, parce que déjà, il y a moins de tempête et la maison, elle paraissait un peu plus costaud. Vous voyez ce que je veux dire et... Mais c'est le deuxième point. premier point, c'est que tout le monde construit une maison, mais le deuxième point, c'est que la tempête viendra. La tempête viendra. Que tu sois croyant, non-croyant, que tu sois en bonne santé, en mauvaise santé, que tu sois jeune, moins jeune, que tu sois riche, pauvre, la tempête viendra. Le problème, c'est que le fou, il ne croit pas que la tempête, elle va venir. Parce qu'il se dit, Ouf, moi, j'ai construit un bon foyer, bien tranquille, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, je suis ceci, je suis cela. Et toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Attention, c'est la confiance qu'on y met. Et moi, grâce à ça, j'ai un statut dans la société. Moi, ça va aller, je vais gérer. Et il ne s'est pas intéressé aux fondations. C'est sûr, de l'extérieur, on dit, waouh, celui-là, cette personne, elles ont réussi. Et le sage, il anticipe, il dit, je sais que la tempête va venir. Donc la première chose que je vais faire, ça prendra peut-être plus de temps que mon voisin de droite, mon voisin de gauche, mais je vais commencer par les fondations. Je vais commencer par les fondations. Je vais commencer que les fondations, elles soient du rocher. Le sage, il construit sa vie sur le rocher, pour toutes les prises de décision, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour changer de ville, changer de, pour trouver une église, pour tout ce que tu veux. Le sage, ses premières fondations, c'est le roc, c'est Jésus. Vous êtes sages de bâtir votre couple sur le roc pour la préparation de votre mariage. Ils sont sages ou pas Ils sont sages, puisque quand on invite Dieu, il y aura la tempête qui viendra sur votre couple, comme sur tous les couples. Mais quand les fondations elles sont sur le roc, alors le vent soufflera, la pluie tombera, mais la maison résistera. Dis à ton voisin, la maison résistera. Et troisième chose sur cette parabole, n'attends pas la tempête pour construire sur le roc. N'attends pas qu'il soit trop tard. C'est ce que j'avais envie de dire à mon collègue. N'attends pas que ce soit trop tard. N'attends pas la tempête pour construire ta maison sur le roc. Je ne sais pas où tu en es dans tes décisions spirituelles ce matin. Peut-être que tu as déjà avancé, mais n'attends pas la tempête pour renforcer ta foi si le Saint-Esprit t'appelle à renforcer ta foi en... en en t'engageant encore plus, en le servant encore plus. Peut-être tu démarres à zéro, n'attends pas ce matin, n'attends pas pour donner ta vie à Jésus. Peut-être tu ne l'as pas encore fait, je te donnerai l'occasion à la fin de ce culte de pouvoir donner ta vie à Jésus. C'est le point de départ pour que la fondation, tu puisses commencer à construire. Tu te dis, mais moi, ça fait tellement d'années que je construis sans Jésus. Ce n'est pas grave. La première décision à faire, c'est de dire, je veux choisir de bâtir sur le roc et Jésus, il fait toutes choses nouvelles. Et tu auras des nouvelles fondations et tu vas pouvoir construire quelque chose qui pourra résister à la tempête. Pensez à Noé. Noé, est-ce qu'il était fou ou est-ce qu'il était sage C'est une question piège. Ça, ça dépend de, auprès de qui Pour ses contemporains, il était complètement fou. Il fait, mais non, mais... Qu'est-ce que tu te prends la tête à construire ton arche Non, mais il y a un déluge qui va venir. Il y a une tempête qui va arriver. Mais, pff, mais regarde, ça fait des... parce qu'il a mis du temps à la construire. Mais ça fait des années qu'on n'a jamais eu de tempête. Puis quand il y a deux, trois tempêtes, ça passe. Occupe-toi, marie tes enfants, fais la fête. Vis, construis ton entreprise. Et puis retourner toutes les semaines. Mais Noé, t'es encore dans ta construction Puis quelques mois après, mais Noé, t'es encore Mais t'es fou. Mais oui, et Noé, t'es là, mais la tempête va arriver. Je suis en train de construire quelque chose pour le futur, les fondations que je suis construire là, elles vont sauver ma famille. Mais qu'est-ce que tu racontes Un déluge Puis à la pire, il y a une petite inondation, ça va passer. Non, il va y avoir un déluge, il va y avoir une grosse tempête. Il faut que je construise des bonnes fondations. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé Le vent souffla, la pluie tomba, et l'arche a permis à Noé, et à sa famille, d'être sauvés Parce qu'il avait choisi de construire sa vie sur les bonnes fondations. Et toi, est-ce que cette année, tu vas donner la parole à la parole Mais dans toutes les sphères de ta vie, professionnelle, sentimentale, spirituelle, matérielle, dans ta santé. Je termine avec ça, quelques descriptifs de la parole. Dans Jacques 1 23 la parole nous dit qu'elle est, est un miroir. Comme ce matin, tu t'es regardé, comme tous les matins, tu te regardes dans le miroir pour t'apprêter la parole, elle nous dit que c'est ce miroir. Et ce matin, peut-être, dans le miroir, parfois, on voit des choses qui nous plaisent plus ou moins bien, suivant euh, notre état de... Notre état. <rire> Quand on est ado, qu'on a plein de boutons, on n'aime pas trop se regarder. Et parfois, on peut être des ados spirituels aussi. Et la parole, elle nous montre que, ouais, là, le miroir, il faut que... Là, mon fiston, si tu veux, ou ma fille, si tu veux... Vainque le doute, je t'aime, mon amour ne changera pas, mais il faut que tu puisses te plonger dans, ta, dans la parole de Dieu. Parce que la, miroir, la parole, c'est un miroir spirituel qui montre l'état de ta vie spirituelle. Alors ce matin, vraiment, c'est un encouragement à pouvoir lire cette parole pour que ce miroir puisse refléter cette vie spirituelle. Parce que alors que tu lis la parole de Dieu, la parole de Dieu va te lire. Et il faut laisser la parole de Dieu te lire. Et ça, c'est quand les versets commencent à te, à te taquiner ou quand il y a des, des sujets, des prédications, tu te dis « Oh là, c'est trop dur pour moi ben, ». C'est là où la parole commence à te lire, elle commence à te challenger, dire « Saint-Esprit, OK, montre-moi ». La parole est puissante comme un marteau. C'est dans Jérémie où on trouve ça, 51-20. Un marteau, c'est quoi dans la Bible C'est le symbole de la puissance créatrice et de l'autorité de Dieu. pour ça que tu peux déclarer la parole de Dieu. Le marteau est utilisé pour briser les idoles et les fausses croyances. Un marteau qui représente la parole de Dieu et sa capacité à remodeler ta vie. Peut-être que ce matin, dans toute sa douceur, Dieu va remodeler ta vie, mais parfois, il y a besoin d'un bon gros coup de marteau pour venir enfoncer euh, le clou pour qu'il y ait des bonnes fondations bien solides, les marteaux comme outil pour construire le royaume de Dieu et l'Église et le marteau comme une arme dans le combat spirituel. Wow. La parole de Dieu est un feu. Jérémie 23, 28 à 29. Un feu qui fait quoi Qui vient juger nos pensées. Un feu qui vient purifier. Un feu qui vient sanctifier. On a peur parfois du, du, du feu de Dieu, mais... Quand on dit je veux être en feu pour Dieu, en fait on dit ça. On dit je veux, être, je veux que toutes mes pensées soient pures, que toute ma vie soit pure. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais je suis dans cette démarche où je dis Seigneur, ta parole de Dieu, je veux qu'elle puisse transformer mes pensées. Je veux qu'elle puisse venir brûler tout ce qui est de la chair. Je veux qu'elle puisse venir me sanctifier, c'est-à-dire me mettre à part. Me dire, bah, tiens, cette année, je veux que le feu de Dieu règne sur ma vie. Je veux que le, le feu du Saint-Esprit puisse venir dans ma vie. Ok, bah, par quoi ça commence Va bah peut-être laisser la parole de Dieu venir brûler tout ce qui ne vient pas de lui, venir changer mes pensées, me purifier. La parole de Dieu aussi est une épée à double tranchant, Hébreu 4,12 nous est dit qu'elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Psaume 119-103, la parole est douce comme le miel. Psaume 119-105, la parole est une lampe à mes pieds. Psaume 18-30, la parole est un bouclier. Psaume 19-8, la parole est la loi de l'éternel. Elle est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Waouh Est-ce que ça ne nous donne pas envie de lire la parole, ça De dire wow, « Waouh, je vais vraiment laisser la place ». La parole à la parole. La parole, qui est aussi synonyme, les décrets de l'éternel, sont, ils sont droits. Donc la parole de Dieu, elle est droite. Ils les réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. Et quel plus beau cadeau que cette année 2024 de dire, bah, tiens, il y a plein d'endroits dans ma vie où encore c'est trouble, ou encore c'est flou, où encore c'est comme dans le brouillard bourguignon où parfois c'est dur de voir loin, dire, bah, Saint-Esprit, je vais laisser la parole à la parole ce, cette année. Commencez par ça, parce qu'il dit c'est une, une lampe. Vous avez remarqué qu'avec une lampe, vous éclairez qu'un bout du chemin. Et c'est ça. Avec le, dans la vie spirituelle, on y va chemin par chemin, mais ça éclaire. Et peut-être que euh, ta lampe, elle t'a amené à un endroit, mais ce matin, la lampe, elle veut t'amener encore plus loin. Elle veut éclairer, éclaircir complètement ta vue. Est-ce qu'on peut se lever pour prier